0: Rusia reanuda ataques en contra de la capital ucraniana Kiev como respondió Zelensky y su ejército el Fondo Monetario FMI eleva las previsiones de crecimiento económico para China sobre todo para finales de este año del 2023 y para principios y mediados del siguiente año del 2024 pero el FMI advierte a China de consecuencias gravísimas para su economía debido a tanto endeudamiento en el sector inmobiliario esto podría provocar, según el Fondo Monetario Internacional, el desplome de la economía de China de aquí a los próximos cinco años. Filipinas se suma a ejercicios militares de Estados Unidos y de sus aliados en la región del Indo-Pacífico. ¿Quieren saber cómo respondió China y qué tipo de poderío militar utilizaron los aliados de Estados Unidos en estos ejercicios militares? Pues abróchense los cinturones, porque a continuación vamos a abordar a fondo todas y cada una de estas noticias, pero además hablaremos de muchas noticias más. Aquí arrancamos y vámonos rápidamente hasta la capital ucraniana Kiev para hablar en esta primera noticia del hecho de que Rusia después de varias semanas reanudó sus ataques en contra precisamente de la capital ucraniana y de sus alrededores. Todo con el objetivo, ustedes seguramente ya lo intuyen, de dañar toda la infraestructura eléctrica ucraniana de cara al invierno para dejar sin electricidad al pueblo ucraniano específicamente para paralizar la economía de la capital ucraniana y seguramente ustedes estarán preguntando peregrino pero cómo es que Rusia había dejado de atacar la capital ucraniana Kiev pues déjenme les digo peregrinos que efectivamente durante un largo periodo de tiempo específicamente se habla de más de 100 días Rusia no había llevado ataques atroces en contra de la capital ucraniana nadie sabe exactamente por qué sin embargo el presidente Ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que un misil balístico fue lanzado desde las primeras líneas ofensivas del Kremlin y que tenía el objetivo de impactar en la capital ucraniana Kiev, sin embargo aseguró Zelensky los sistemas de defensa aérea Patriot que nos han dado nuestros aliados estadounidenses lo detuvieron con éxito pero eso no es todo, Zelensky también confirmó que Rusia lanzó 31 drones militares en contra de los alrededores de la capital ucraniana Kiev y aseguró Zelensky que los sistemas de defensa aérea ucranianos lograron derribar a 19 de los 31 drones militares Shahed que lanzó Rusia. Zelensky confirmó que hasta el momento no ha habido víctimas por este tipo de ataques por parte de Rusia, a la capital ucraniana sin embargo dijo que sí se dañó varias infraestructuras sobre todo eléctrica y edificios por los escombros que cayeron recuerden ustedes que Occidente ha asegurado que Irán está ayudando a Rusia dándole drones militares shahed ante esto irán ha dicho que niega contundentemente que está ayudando a rusia en contra de ucrania y que ellos le vendieron todos estos drones militares a rusia antes de que empezara su invasión a ucrania sin embargo eso no es todo y es que en este ataque masivo por parte de rusia también lanzó misiles y drones militares en contra de la región de odessa en donde se encuentra uno de los puertos más importantes ucranianos para exportar sus granos y cereales a través de el Mar Negro. Ante esto, Zelensky aseguró que los misiles y los drones militares rusos impactaron cerca de almacenes de granos y cereales ucranianos, pero que no habían resultado dañados estos almacenes. Recuerden ustedes que Rusia, después de su salida del acuerdo para la exportación segura de granos y cereales a través del Mar Negro, ha aumentado los ataques en contra de los sitios portuarios desde donde Ucrania exporta sus granos y cereales. Pero además, Zelensky confirmó que Rusia en estos momentos Acaba de decir con estas acciones Que da comienzo a los intentos De dañar la infraestructura eléctrica ucraniana Pero aseguró Zelensky Nuevamente como lo hicimos en el invierno pasado El pueblo ucraniano va a resistir en contra del enemigo ruso ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que Ucrania puede evitar como el año pasado El colapso de su sistema eléctrico Debido a los intentos del Kremlin De dañar su infraestructura eléctrica? Y sobre todo les preguntaría ¿Ustedes creen que sea cierto que Zelensky piensa que todavía puede dar buenos resultados la contraofensiva ucraniana antes de que termine este año? Y vamos rápidamente hasta la sede del FMI para hablar en esta siguiente noticia del hecho de que el FMI elevó las perspectivas de crecimiento económico por parte de China para finales de este año y principios del siguiente. El FMI aseguró que China va a crecer a finales de este año en un 5.4% de su Producto Interno Bruto cuando antes habían previsto que China iba a crecer solo 5% y además el FMI elevó al el crecimiento económico de China para el siguiente año a 4.6% cuando anteriormente se había previsto que China iba a crecer el próximo año 4.2% el FMI aseguró que este crecimiento de China se debe a que China abrió por completo sus fronteras después del encerrón por Covid 19 y además aseguró el Fondo Monetario Internacional que el incremento de la demanda en el mercado interno de China está provocando que haya más crecimiento del Producto Interno Bruto de China de lo que se esperaba. Hay que decir que en el 2022 China creció a solo 3% de su Producto Interno Bruto, algo realmente catastrófico debido a que China venía creciendo siempre a mínimo al 5% su Producto Interno Bruto. Esto obviamente a causa del encerrón por COVID-19. Sin embargo, los expertos del Fondo Monetario Internacional aseguran que China depende muchísimo de la demanda externa. Es decir, de que los países alrededor del mundo le pidan cosas a China. Saben perfectamente de que China en estos momentos todavía es la fábrica mundial. Es decir, que depende muchísimo la economía de China de toda la demanda externa que hay en los países alrededor del mundo. Por eso el FMI dice... Que que debido a que la demanda exterior está muy baja Se prevé que China el próximo año comience a bajar Conforme al crecimiento económico que venía teniendo China durante los últimos 10 años Pero lo más preocupante para China es que el FMI aseguró Que la economía de China se podría desplomar del próximo año y en los 5 años siguientes Esto por dos razones principales Obviamente por la demanda que está bajando a niveles exteriores Y por el envejecimiento de la población China y obviamente no hay que dejar de lado la terrible crisis inmobiliaria que todavía está sufriendo el gigante asiático sin embargo el FMI asegura que China ha hecho todo lo que ha estado en sus manos para mitigar este bajo crecimiento de China, sobre todo teniendo en cuenta que Xi Jinping ha prometido que China iba a seguir creciendo a un máximo del 10% anual, algo que en estos momentos ya se ve prácticamente imposible de que se logre, pero ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que la segunda economía más poderosa del mundo comience a desplomarse a partir del 2024 y 2025? Y sobre todo, ¿creen que el partido comunista chino y Xi Jinping logren realizar políticas económicas que mitiguen el posible riesgo del colapso debido al envejecimiento de la población, a la poca demanda externa y además a la crisis inmobiliaria dentro del gigante asiático? ¿Creen que esto hace que China se aleje aún más de su superar al tío Sam como la potencia económica mundial. Y vámonos rápidamente hasta el mar de la China Meridional específicamente para hablar en esta siguiente noticia del hecho de que Japón invitó a Filipinas a participar de última hora y de forma sorpresiva en los ejercicios militares que acaban de empezar en esta región del Indo-Pacífico entre Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Japón y ahora se sumó Filipinas. El primer ministro japonés Fumio Kishida dijo que con la participación de Filipinas en estos ejercicios militares se estaba buscando una mejor cooperación militar entre los aliados estadounidenses en esta región, obviamente poniendo el ojo en contra de China, que cada vez se hace más un vecino hostil de Filipinas, aliado cercano de Estados Unidos. Estos ejercicios militares se realizan anualmente, pero nunca habían invitado a Filipinas, pero aseguraron desde Japón y desde Estados Unidos que debido a tantas hostilidades entre sus socios filipinas en contra de China por las aguas territoriales en el mar de la China Meridional, pues en estos momentos quieren que Filipinas esté más comprometido que nunca y esté más coordinado también que nunca con los ejércitos estadounidenses y japoneses. La participación de Filipinas en estos ejercicios militares se produce en los intentos de Japón y de Estados Unidos de hacer que Filipinas se convierta en uno de los bastiones militares más importantes de la seguridad estadounidense que quieren plantar en la región del Indo-Pacífico, sobre todo tratando de contener al gigante asiático también recordemos que estos ejercicios militares se dan en medio de que Japón anunció que le estaba dando ya a Filipinas radares navales todo esto para que logren identificar en Filipinas a buques chinos que se aproximen a las aguas territoriales Filipinas, estos ejercicios militares van a durar 10 días y tendrán la participación de 30 buques militares y de 40 aviones de combate pertenecientes a todos y cada uno de los países que participan. Recuerden ustedes que China reclama todo el mar de la China Meridional pero también recuerden que las Naciones Unidas falló en contra de China a esta petición y las Naciones Unidas aseguró que a China y a todos los países que componen el mar de la China Meridional les tocaba 200 millas de aguas desde su territorio hacia adentro del mar de la China Meridional y que que todas las demás aguas eran consideradas aguas internacionales, repito, un mandato que China no ha acatado. Fumio Kishida, el primer ministro japonés y Ferdinand Marcos Jr., el presidente filipino, aseguraron que estos ejercicios militares no están concentrados en agredir a China, pero aseguraron que sí tienen el compromiso de asegurar que todos los países que piensan en que se debe de mantener el status quo en esta región basada en la libertad, pues que todos ellos quieren quieren cooperar para que China no rompa este status quo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que la participación de Filipinas en estos ejercicios militares no tenga el objetivo de enviarle un mensaje contundente a Pekín? Y sobre todo, si ustedes fueran China, ¿cómo responderían ante esto? ¿Se quedarían de brazos cruzados o llevarían a cabo también ejercicios militares para demostrar el músculo militar chino? Y vámonos rápidamente hasta Abu Dhabi, hasta la capital de los Emiratos Árabes Unidos para hablar en esta siguiente noticia de la necesidad que tienen países como Irán o Qatar de que Emiratos Árabes Unidos rompa sus relaciones diplomáticas con Israel. Ante esto, según la agencia de noticias Reuters y citando a varios funcionarios de los Emiratos Árabes Unidos que hablaron en condición de anonimato, la agencia de noticias Reuters asegura que Emiratos Árabes Unidos no planea romper sus relaciones diplomáticas con Israel, asegurando que esta relación Diplomática es muy provechosa en estos momentos que se necesitan canales de comunicación para bajar las tensiones en este conflicto en Medio Oriente. Recuerden ustedes que Emiratos Árabes Unidos empezó relaciones con Israel en el año del 2010, cuando Estados Unidos auspició los acuerdos de Abraham, abriendo la puerta en esos momentos Estados Unidos para que países árabes reconocieran a Israel como Estado, a pesar de que formalmente no está creado el Estado palestino. Al -Hayán, el líder emiratí aseguró que mantuvo una llamada telefónica de urgencia con Benjamín Netanyahu y que le dijo que es necesario que cuide la vida de los civiles inocentes en la franja de Gaza, pero también reconocieron desde Emiratos Árabes Unidos que para que se conforme un Estado palestino es necesario borrar de la faz de la tierra al grupo extremista de Hamas. También aseguró el líder emiratí que en esta llamada telefónica con Benjamín Netanyahu hablaron sobre la la posibilidad de abrir aún más los caminos para más entrada de ayuda humanitaria y de combustibles en la franja de Gaza sin embargo no especificaron si estas conversaciones habían tenido buenos resultados, recuerden ustedes que Emiratos Árabes Unidos es un aliado cercanísimo de Estados Unidos, de hecho recuerden que Estados Unidos mantiene tropas en los Emiratos Árabes Unidos, ¿qué significa esto? pues que obviamente Emiratos Árabes Unidos no va a ser tan contundente condenando el papel de la política estadounidense conforme Israel en contra de los extremistas de Hamas. Los Emiratos Árabes Unidos dijeron que junto a Qatar y Egipto están liderando una coalición de países árabes buscando que se lleve a cabo un alto al fuego pero también que se lleve a cabo la liberación de todos los rehenes que tiene Hamas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que los demás países árabes que no tienen relaciones con Israel van a lograr persuadir a Emiratos Árabes unidos para que corte sus relaciones diplomáticas con israel y sobre todo les preguntaría ustedes creen que Qatar, egipto y emiratos árabes unidos logren mediar para un acuerdo de paz y un alto al fuego si me lo preguntan a mí peregrinos yo les diría que por lo menos a corto plazo eso es prácticamente imposible y vámonos rápidamente hasta taipei hasta la capital taiwanesa para hablar en esta siguiente noticia de algo que seguramente los va a mantener al filo de su asiento y es que Autoridades taiwanesas y de República Checa firmaron un acuerdo para ayudar a la reconstrucción de ciudades devastadas por la guerra en Ucrania. Si sí, escucharon bien, Taiwán y República Checa firmaron un acuerdo para ayudar a reconstruir las ciudades ucranianas devastadas por el conflicto desde que empezó la invasión de Rusia a Ucrania. Y ustedes seguramente se estarán preguntando, pero peregrino, ¿por qué Taiwán y República Checa están firmando este acuerdo conjuntamente? Pues pongan mucho atención y es que el gobierno de taiwán ha asegurado que su situación se parece mucho a la situación que viven en ucrania y que por eso sienten la responsabilidad de ayudar a la reconstrucción ucraniana ¿Por qué dicen en taiwán que se parece mucho la situación de taiwán y ucrania pues porque aseguran desde taiwán específicamente la líder Chai ing wen que ucrania está sufriendo las consecuencias contra un líder autoritario como putin y que taiwán está sufriendo eso mismo con un líder autoritario que es Xi Jinping en China recuerden además que Taiwán ya le ha donado a Ucrania en ayuda humanitaria más de 100 millones de dólares obviamente este acuerdo no le gustó para nada a China porque asegura que República Checa está dándole bastante reconocimientos diplomáticos a la isla taiwanesa y recordemos que desde Taipei Tsai Ing-wen ha dicho que lo que pretende es ganarse el cariño y el reconocimiento diplomático de cada vez más países occidentales y parece ser que República Checa se acaba de sumar a Lituania que también está estrechando cada vez más lazos diplomáticos con la isla el acuerdo estaría centrado en que van a dar el dinero Taiwán y República Checa para la reconstrucción en ciudades ucranianas de sistemas de agua y energía además la isla taiwanesa aseguró que pretenden llevar a cabo inversiones para fabricar semiconductores en Ucrania todo esto para ayudar al mismo tiempo en la generación de empleos y en la recuperación económica ucraniana ¿pero ustedes qué piensan? ¿creen realmente que la situación que está viviendo Ucrania en contra de Rusia se parece a lo que podría estar viviendo Taiwán en contra de China ante una hipotética invasión por parte de Xi Jinping hacia la isla taiwanesa? y sobre todo les preguntaría ¿ustedes creen que Taiwán va a lograr su cometido de que países occidentales aumenten sus relaciones diplomáticas con la isla a pesar del enfado de Pekín? ¿creen que Taiwán está actuando cada vez con mucho más fuerza y relevancia en el ámbito internacional que creen que haga China al respecto? Y vámonos rápidamente hasta la franja de Gaza para hablar en esta sexta y última noticia de que Estados Unidos acaba de confirmar que lleva siete días enviando drones militares de reconocimiento hacia los cielos de la franja de Gaza todo esto para buscar a rehenes el Pentágono de los Estados Unidos confirmó que estaba enviando estos drones militares de reconocimiento para ayudar a los esfuerzos internacionales de ubicar rehenes y después pasarle esta información de inteligencia a Israel para que las tropas israelíes puedan liberar a estos rehenes. El Pentágono aseguró que a pesar de que es casi obvio que los extremistas de Hamas tienen a los rehenes en los túneles bajo la franja de Gaza, estos drones militares estadounidenses están observando patrones de comportamiento de las tropas del grupo extremista de Hamas. Todo esto para ubicar a través de cuál túnel están los rehenes, obviamente esta noticia la catalogaron desde el grupo extremista de Hamas como una participación directa por parte de Washington en este conflicto, pero ustedes qué piensan creen realmente que Estados Unidos con estos drones militares de reconocimiento logrará ayudar para salvar a estos rehenes que están en manos de Hamas en los túneles debajo de Gaza y sobre todo creen que esto hace partícipe directo a Washington en el conflicto y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo así que muchas pero muchas gracias sin más por el momento nos vemos en el siguiente vídeo de geopolítica hasta la próxima